0: Areena.
1: Tuija Pehkonen ja rakkauden kesä Tervetuloa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo
0: Kiitos, onpa ihanaa olla täällä.
1: No rakkaudesta puhumassa mistäpä muusta, siitähän riittää asiaa.
0: No just näin.
1: Pyysin sua tuomaan tullessasi jonkin rakkautta kuvastavan asian tai esineen, niin mitäs toit?
0: Mulla on täällä tota, taskussa tämmönen, tämmönen esine, Halu, haluut sä kuvailla sitä?
1: No katsotaan mikä se on. Oho! Siis näenkö mä oikein?
0: Mä, mä, mä luulen, että se Onko se tyhjä? Se, se, on, se on tyhjä.
1: Ja se on siis minikrippussi. Kyllä. Tähän täytyy nyt liittyä, tähän täytyy liittyä joku runollinen vertauskuva tai tarina tai...
0: Sana on sun. No tota... Mun siis rakas äitini kuoli tuossa aivan vähän aikaa sitten. Hän kuolee aika yhtäkkiä ja ja kiitoksia. Mä oon miettinyt viime aikoina rakkautta aivan erityisesti äidin rakkauden näkökulmasta. Tuntuu jotenkin erikoiselta, että on 47 vai 46 ja samanaikaisesti oman äidin menettäminen. Niin kuin, se tuntuu tosi isolta asialta. Ja, ja, ja mä oon miettinyt sitä, että, 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 tota, että mi, mistä se johtuu ja, ja kyllä se, niin se äidin rakkaus jotenkin ä, niin ainutlaatuista. Siis monellakin tavalla. Siis haluaa nähdä hyvänä silloinkin, kun ei ole hyvä tai haluaa nähdä päin tai haluaa... Jotenkin rohkaista ja tukea. No mä oon miettinyt tietenkin sitä niin kuin monien yksityiskohtien kautta myös. että tämä Minigrip-pussukka liittyy niin kuin myös siihen. Siis mun, mun äitini tuota oli tämmönen siis niin kuin erikoispakkaaja. Ja siis ei, hän oli siis opettaja ammatiltaan, mutta erikoispakkaaja oli hänen niin kuin siis sydä, sydämen asia. Sitten hän siis halusi pakata kaikki erityisen hyvin. Ja, ja Tämä tota, erikoispakkajuus niin liittyy siihen, että mä muistan, kun mä oon lapsena ollut siis oman koululuokkani kanssa Korkeasaressa ja mun eväät oli pakattu niin hyvin ää, minikiripusseihin. Että kaikki muut oli ehtinyt syödä ne eväät ennen kuin olin saanut mun pussukat auki. <laughs> ja ja, ja se kuvasti jotenkin niin mun mielestä sitä, niin äidin rakkautta. Että hänellä oli niin, niin, sisään, niin suuri huoli siitä, että mun keksit rapistuu tai, tai mehut kaatuu. Että ne piti niin pakata niin erityisellä tuota, tarkkuudella. Ja sen, sen takia, että, että siksi otin tämän mukaan. Siis hän, ä, elämän, elämän matkalla monet muutkin kerrot hän on, että, Sillä tavalla halunnut minua suojata, pakata ja ja jotenkin turvata hankalalta maailmalta.
1: Aika ihana tarina ja kertoo myöskin paljolti siitä, että miten monet hyvin arkiset pienet asiat varmasti äidistä muistuttaa ja siitä rakkaudesta.
0: Se, se on, on hämmentävää. Siis ää, monenlaiset niin kuin äidin niksit tai opit ja, ja sitten sit tämmöset, niin kuin arkiset, arkiset asiat, mit, miten, miten asiat nyt niin kuin kannattaisi tehdä tai miten, miten pitäisi tehdä. Mä siihen niin kuin liittyy. Niin hänen tavallaan niin opettajuus, siis kansakoulun tai peruskoulun opettajuus, että näin, näin maailmasta tulee niin kuin hyvä, selkeä ja kaunis. Ja sitten toisaalta tämä niin että, että minä haluan nyt sinua tässä suojata niin, että ohjelma ei mene pieleen.
1: Kaunis ajatus. Joo. Teemu, se on aina, se on mielenkiintoista, että minkälainen on ihmisen tie johonkin ammattiin ja... Minkälainen on papin polku papiksi? Ja kun susta puhutaan, niin sähän olit, sä olit niinku nuoruudessasi pikkasen rebel. Sun gradu-käsittely käsitteli itsetyydytystä, mikä nähtiin hyvinkin radikaalina aiheena vielä 90-luvulla. Aiemmin sä olit kirjoitellut seksuaalietiikkaa käsitteleviä kolumneja ylioppilaslehteen. Niin koetko sä itse noina aikoina olevas kapinallinen?
0: No se on hyvä kysymys. A- ainakin olen ollut niinku huomionhakuinen, että et, et missä, missä määrin se on ollut kapinallisuutta, niin, niin se on niinku hyvä kysymys huomionhakuinen ainakin ehdottomasti. Ja en, en mä koe sitä niinku kiusalliseksi, mutta mä koe sen vähän niinku liikuttavaksi. Että, että tollainen se niinku nu, nu, nuori mies nyt on ollut. Ja siinä on niinku hirveän hauskaa niinku nuoren miehen niinku pöyhkeyttä tai sellaista niinku yläviiston katsomista. joten niinku haluaisin katsoa niinku rakkaudellisesti ja liikuttuneesti, enkä niin, että, että, että hirveätä kuin kiusallista. Mutta varmaan siihen on liittynyt myös siis sellainen... Tietenkin niin kun, ää, halu, mä jotenkin toivoisin kuitenkin edistää jotain, mitä, mitä pitäisi niin kun, jotenkin, niin kun, toivottavana tai hyvänä, eikä pelkästään edistää niin kun, itseänsä tai omaa niin niin huomatukset tulemista, katsokaa minua varmaan eh, ehkä ne niin jollain tavalla liittyy siihen. Sehän on, niin kuin sä sanoit, että, että vielä 90-luvulla pidettiin jonain ihmeellisenä jotain niin kuin itsetyydytysjuttuja, niin onhan se niin kuin tosi omitoista ja hassua, miten maailma on muuttunut. Että, et, on. Et, et, se tuntuu siis aivan käsittämättömältä, että mä nyt ollut 24 vuotta niin siis pappisvihkimyksestä, niin jotenkin tuntuu, että mut vihittiin niin tosi tosi erilaiseen kaupunkiin ja, ja myös niin kuin tässä kaupungissa toimivaan kirkkoon papiksi. Et ehkä, ehkä voit tietenkin ajatella, että siihen aikaan on niin kuin ollut ihan hyvä esittää jotain näkemyksiä. Mutta kyllä mä niin kuin ensisijaisesti suhtaudun niihin niin kuin liikutuksella ja ajattelen, että, että semmoisella niin kuin liikuttavalla niin kuin ymmärtäväisyydellä.
1: Tosiaan susta tuli Suomen nuorin pappi. Sähän oli silloin siis 22 vuotta. Ainoastaan. Miten sä muistelet sitä aikaa, joka tosiaan oli hyvin erilainen se maailma kuin missä eletään nyt?
0: Mä, mä, mä olin siis silloin niin 22-vuotias ja, ja silloin niin kuin, ain, ainakin näin. Me mediassa todettiin nuorin pappi on varmaan niin, että joskus aikaisemmin kirkon historiassa on ollut nuorempia ja, ja tota, en tiedä onko ollut jälkeenpää, mutta varmaan joskus aikaisemmin, mutta et sillä hetkellä nuorin ja olemme sitä monta kertaa miettineet nyt itse niin kuin pappeja vihkivänä ja vähän jo sitä aikaisemminkin, että, että tulikohan edeltäjäni edeltäjällä erohuovisella niin kuin mokaa, että vihki pikkusen liian aikaisin, että olisi voinut vähän ehkä kasvaakin enemmän. Mutta kyllähän niinku, jos mä muistelen sitä niinku aikaa, niin, niin ky- ky- mä olin niinku jotenkin ihan hirveän innoissani ja kiitollinen siitä, että mut vihittiin kirkkoon papiksi ja, ja se ei ole niin muuttunut missään kohdassa. Mä, mun, mun mielestä niin kirkko on jotenkin niin ihana ja omituinen ja hassu putiikki, joka niin tarjoaa tavallaan, ehkä se niin kirkko itsessään tarjoaa jotain vastakulttuuria aina kuitenkin tälle niin maailmalle ajalle ja si, si, mä että se ei ole niin muuttunut.
1: 2012 sut valittiin Kallion seurakunnan kirkkoherraksi ja siihen aikaan sä teit myöskin TV-viihdet. Sua nähtiin siis Yle satiriohjelmassa satiiriohjelmassa ja ei nyt ole ihan semmoinen, toi ei ole ihan niin perinteinen homma papivirassa olemalla, vaikka maailmassa toki tällä hetkellä ja Suomessakin on pappeja, joita näkyy TV-ruuduissa, mutta ihmiset ei oikein osannut laittaa sua mihinkään muottiin, ei niin kuin tietty, että mihin tämä Laajasalo nyt kuuluu, niin mitä sä itse ajattelet julkisuudesta?
0: Tämä on hieno kysymys. Mä menisin heti huutaa sulle jo väliin, kun sä sanoit, että olet Yle Liiks 2012. Mä menisin se huutaa, että olin nuori ja tarvitsee rahaa. Eikö se aina niin kuin jää, jää alastonkuvista kiinni? Kyllä, tota, niin, kyllä. Se se. Tota,
1: Mut toisaalta tämä puhuu myös samaa kieltä sen kanssa, mitä puhuit äsken siitä vähän pöyhkeästä nuoremmasta
0: No, siis siinä, on, siinä on tietenkin se ero, että, että tuota, sillä, sillä niin kuin se liikuttuneisuus vielä ja semmoinen niin myötämielinen katsominen sopii 22-vuotiaaseen, mutta tuossa on, on jo niin 15 vuotta väliä, että et sen takia täytyy olla vähän varovaisempi, että miten, sitä niin kuin, miten myötämielistä sitä niin kuin Siis taustahan oli se, että, että mä olin tehnyt erilaisia Ylelle ja muuallekin erilaisia tämmöisiä niin kuin jutusteluja. Siis, siis missä jutusteltiin niin kuin, niin kuin kauhean syvällisiä. Ää, ja ja tota, oli väittelyohjelma ja oli semmoinen niin filosofisten kysymysten ohjelma, oli jotain opetusohjelmia ja kaikki tällaisia. Ja mä muistan, kun mä menin ää, rakkaalle ystävälleni, oli Haikalle, joka on merkittävän tuotantoyhtiön putiikki, tuotantoyhtiön siis Pomo, kertomaan, että nyt olisi tosi kiinnostava filosofinen etiikkaohjelma. Ja sitten mä esitin niitä esimerkkejä ja sitten se rupesi naurattaa jossain kohdassa hirveästi. Sanoit, että joo, tämä on tosiaan, että mulla on sulle yksi idea. Ja sitten seuraavaksi mä huomasinkin, että mä on Suomen... Sanoisin niin kuin monessa mielessä niin kuin ykköstason ammattivitsailijoiden niin kuin kanssa. Siis Kari Hissu Hietalahti ja, ja Pirjo Heikkilä ja sitten krissejä ja Joonas Nordman, Mari Perankoski, Miitta. Siis tämmöisiä niin kuin ykköstason tyyppejä. Ja ja, ja mun mielestä niinku päädyin sinne niinku vahingossa, koska mä olin menossa siis kauppaamaan tällaista tota, niinku, omasta mielestäni niinku fiksua ja tylsää tuota, etiikkakeskustelujuttua. Mutta mut sitten syystä tai toisesta, niin tahattomasti koomisena miehenä, niin mä, mä päädyin sitten heidän kanssa sinne vitsailemaan. Sehän oli siis, sehän oli niinku ihana vaihe. Et, et jotenkin siis... Se, se, oli, se oli niinku ihanaa, niinku, niinku mä sanoin, että se oli mulle niinku harrastus. Että et, et oli oli, niinku, oli jotenkin aivan ihanaa ajatella, että pystyi muutaman tunnin viikossa käydä niinku tosi kivojen tyyppejä. Siis kaikki ne niinku tyypit, jotka sitä teki sekä kameran edessä että takana, niin, niin siis niinku aivan mielettömän ihania ja kivoja tyyppejä. Niin heidän kanssa siellä nyt sit niinku vitsailla. Niin on se nyt hauska harrastus. Mutta mutta voihan sitä toisinkin tietenkin nähdä, että joku voi ajatella, että oliko se papille sopivaa tai mitä siitä pitäisi ajatella. Mun mielestä semmoinen kriittisyys on aika perusteltua myös. Ehkä ehkä mä ajattelen, että silloin se oli helppoa, kun sitä tehtiin hahmoilla – että, että suurin osa siitä ajasta tehtiin niin kuin ulkoisillakin hahmoilla. Ja, ja se kyllä muutti sitä tosi paljon niin kuin helpommaksi. Että silloin oli tavallaan mahdollisuus ajatella, että okei, että toi on nyt hahmo, jolla on tuollaisia ajatuksia, joka ei ole se niin kuin pappi teemulaisella tai kirkkoherra teemulaisella.
1: Tai sitten voi ajatella niin, että tuosta Laajasolosta on aika moneen.
0: No toi oli ka- kauniisti sanottu. Mä ajattelen myös noin, että... Että se niinku hirveän hankalaa, jos mä että et hetko että ilo ja kirkko, että näin ei liity toisiinsa kyllä millään tavalla. Et, et, et eikä me niin voida että jos, jos, jos niin huumoriohjelman tarkoitus on siis niinku luoda iloa, siis, siis on niinku sellaista iloa, joka, joka niinku vapauttaa, antaa tilaa ja, ja, ja näin. Niin kyllä mä, niinku, ky- kyllä mä ajattelen, että et eikö meidän niinku, ilosanoman viejinä noin niin kuin kirkon piirissä ja, ja, ja Jumalan, jonka toinen nimi on vapahtaja, niin, niin, niin kai, kai se nyt vähän siihenkin niin kuin sopii sit kuitenkin. Mitä hyötyä julkisuudesta oli sulle? Siis to, tosi vaikea sanoa. Siis, siis se, että, että mä toivoisin, että, että aikoinaan siitä olisi voinut olla sellaista hyötyä, että mä olisin voinut olla ikään kuin jotenkin niin kuin tunnistettavana niin kuin kirkon kasvona. Että jos ajatellaan niin yksi kirkon haasteista on tietenkin se, että kun meillä on 21 000 työntekijää, meillä on melkein 4 miljoonaa jäsentä, aivan mieletön volyymi ja peitto. Mutta sitten se... Se, se tavallaan se kokemus siitä, että et kirkko on jotenkin niin kasvoton tai harmaa tai, tai, tai jotenkin niin etäinen, niin se, se, on, se on ainakin perinteisesti ollut aika yleinen. Ja ehkä siihen niin suhteutettuna mun, mun niin hurskas toivomukseni olisi ollut se, että et siitä olisi voinut olla siitä niin kasvoista jotain hyötyä kirkolle. Se, että missä määrin siitä olisi siitä ollut hyötyä niin mulle, niin sitten on, on vaikea sanoa, koska se... Se on jännä juttu, että, se, että mä niin tunnistan sieltä niin kuin kaksikymppisestä teemosta sen niin kuin huomiohakuisuuden hyvin helposti. Ja mä, mä, mä niin kuin myös tunnistan, että se huomiohakuisuus on ollut niin kuin dimensionaalista, siis niin kuin pitoisuutta. Että se pitoisuus on niin vähentynyt ja mä sanoisin, että tällä hetkellä mä esimerkiksi niin tunnistan sitä itsessäni aika vähän – No, joku psykoanalyytikko sanoi, että sä oot sokee, että, että on sussa sitä yhä edelleen, mutta se on että ainakin suhteessa siihen niin kuin aikaisempaan, niin mun mielestä se on niin kuin tosi paljon vähemmän. Ja ehkä niin kuin tässä mielessä sitten jotenkin se on niin kuin matkan varrella kuitenkin se, se, se tavallaan niin kuin, niin kuin vähentynyt. Ja semmoisen niin kuin hyödyn miettiminen niin kuin siitä näkökulmasta, että lisääkö niin kuin naaman telkkarissa oleminen lisää mahdollisuuksia olla niin kuin naamalla julkisesti, niin, niin enää tuossa vaiheessa mä en ehkä tunnistanut sitä aikaisemmin kyllä.
1: Mistä sulla aikanaan nousi se ja ajatus, että sä haluat nimenomaan papiksi? Tuleeko se sieltä jostain lapsuuden kodista saakka?
0: Tämä on hyvä, hyvä niin kuin juttu pohtia. Tämä on niin kuin se kuin että jos ihminen opiskelee teologiaa, niin ensimmäinen kysymys on, että miksi? Hmm. Tai että, että joku vihitään papiksi, niin hyvin usein se on, miksi. Niin mikä
1: voimasut siihen ajo?
0: Joo, no mä ajattelin niin näin maallisesta näkökulmasta, että mulla on niin kuin useampia varmaan drivereita. Yksi varmasti on niin tämä äiti. Et kyllähän mulla on niin kuin ollut sekä äidin että isän puolelta on niin niin tavallinen, turvallinen... Ää, niin kuin peruskristitty niin kuin meininki. Me, meidän siis koti oli semmoinen niin kuin kristitty koti, joka ei tarkoittanut mitään sen ihmeellisempää paitsi, että me oli iltarukous. Tai että jos oli isoja juhlapyhinä. Meilläkin
1: oli iltarukous. Juuri näin.
0: Ja sitten me käytiin ehkä niin kuin pyhinä kirkossa. Se ei ollut sen enem, enempää. Mutta että, että se on niin kuin yksi. No sitten mä olin kaija pyhäkoulussa. kaija tuota, pyhäkoulu oli siis Vartijakylän tuota, kirkossa ja kaija antoa antoi aina reilusti karkkia. Ja mä en, Lahjontaa. Joo, joo. Mä en muist, että se oli pedagogisesti erittäin tehokasta. Ja mä olin se monta vuotta ja, ja se oli jotenkin se oli niin turvallinen ja ihana ja sitten tota niin, reilusti karkkia. Se on niin yksi. No sitten kolmas voisi olla, jonka mä oon sanonut aikaisemminkin, joka on niin kyllä hyvin merkittävä. Mulla oli yläasteella ja lukiossa erittäin, se on niin karismaattinen, ää, taitava ussamaikka, maikka, Risto Hemminki, Reservin majuri, joka, joka tota, joka oli semmoinen niin kuin rehvakas. Ja, ja mä luulen, että, että sellaiseen niin kuin niin kuin nuoreen tuota, niin, niin ylävistoon katsovaan mieheen, niin, se, niin kuin, se iski niin kuin täysin oikeasta kulmasta. Et mä olin että olin oli semmoinen, ja mäkin se Ja sillä oli varmaan niin kuin iso... mä oli, oli niin kuin ne jutut. Mutta ky, kyllä mä sitten niin hyvin voimakkaasti koen, että... että tota, et heti sen jälkeen, kun mä pääsin teologisen tiedekuntaan sisään, mä pääsin silloin samana vuonna, kun kirjoitin silloin ylioppilaaksi huonoilla pisteillä, koska mä en ollut mikään hyvä opiskelija koulussa. Mutta kun mä pääsin sinne sisään, niin sit, ky, ky, kyllä mä niinku sit koen, että se oli myös tämmöinen niinku kutsumus selkeästi. Et mä ajattelin, että okei, että, 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 että minua nyt niinku kutsutaan tähän tehtävään. Et se oli niinku tämmöinen, ei pelkästään niin sanotusti sisäinen, vaan myös ulkoinen kutsu. Sit, sit, mutta jos multa olisi kysytty 5-16-vuotiaana ja sanottu, että susta tulee pappi, niin mä olisin kyllä varmaan sanonut, että ei tuu. Hmm. Tai että ei varmaan tuu.
1: Minkälaisia rakkauden sä Teemu, muistat sieltä sun lapsuudesta?
0: Äh, oi, mitähän tähän nyt vastaisi? Siis tota, no mä muistan siis tietenkin perhepiirissä, mä muistan niin erilaisia perhepiirissä rakkauden osoituksia, siis niitä, niitä rakkauden osoituksia jotka on tullut tavallaan niin kuin vähän niin kun jotenkin ansiosta, että on ollut, niin kuin, että on ollut tavallaan niin kuin kiva meininki ja kiva fiilis ja, ja sitten, sitten tota on, on niin kuin iloittu yhdessä ja, ja, ja juhlistettu jotain hetkeä, mutta sitten sit mä kyllä muistan niin kuin No sit, sit mä muistan myös semmoista tiettyä niinku niin semmoista tavalla, mitä niinku lapsi on kokenut, ei niinku hetkelliseksi yltäkylläisyydeksi. Esimerkiksi niinku on muistan, siis meillä oli siis niinku tommonen, me sanon niinku pääsiäiskana. Mä en olisi varmaanko pääsiässä kukko, se voi olla, se oli kukkokin, mutta kuko, mä en nyt muista kummin se oli. Mutta joka tapauksessa voi olla, että se oli sukupuolineutraali munia jo silloin, mutta ainakin se siis tota...
1: elävä kana. Ei, ei, ei,
0: ei todellakaan. vaan siis tällainen posliininen siis, siis kana tai kukko. Mä en nyt muista kumpi se oli, mutta, mutta tota, joka tapauksessa sukupuolineutraalisti, niin se, se, tota, se muni, ja sitten mä muistan sen niin niin lapsen yltäkylläisyyden niin tunteen että, että tämä tää niinku posliini kukko moni ihan niin kuin hirveästi niin namu munia, jotka oli siis niin suklaa, suklaa monia tai jotain sellaisia. Ja semmoisen niin hetken, että tämä on niin yltäkylläinen, että, että miten se voi taas. Että, se oli just, että, mä, että mä olin tavallaan just tyhjentänyt sen ja taas sieltä tuli lisää. Että näitä on sellaisia niin tämmöistä äidistä ja isästä. Mutta kyllä mä, niin kuin, jos mä ajattelen niin rakkauden osoituksia niin sieltä suunnasta, ja jos nyt ajatellaan tätä äitiä ja, ja niin minikrippussia, niin kyllä mä sitten muistan kuitenkin kaikkein parhaiten ehkä ne rakkauden osoitukset, jolloin sitä rakkautta ei ole ansainnut. Siis ei ole, niin kuin rakka, ei, ei ole tavallaan rakkauden kohteena siksi, mitä on, vaan siksi tavallaan niin kuin mi, mi, mitä ei ole. Ja, ja, ja siinähän mä muistan, kun on siis sanottu, että, että kun te pelaatte siellä niin kuin kadulla tota, katulätkää, niin, niin tota, niin älkää niinku vedäkö sillä kiekolla tonnepäin, päin, koska, koska siinä on niinku naapuri. Niin sitten siinä kohdassa, kun sit kuitenkin on vedelty sinne päin ja vedetty niinku naapurin niinku keittiön ikkunasta kiekko sisään, ja sitten tota, sit kävelee niinku kauhuissaan kotiin, kun se naapuri ei ole edes kotona, ja sitten tulee pienen pojan mieleen se, että, että nyt sinä menee varkaa, ja mitä kaikkea hirveätä tästä voi seurata. Niin sitten, kun tavallaan tulee ensiksi opetetuksia, ojennetuksia, ja muistutetuksi siitä, mistä niin kuin on puhuttu, mutta sitten rakastetuksi ja niin kuin armahdetuksi ja niin, että että, okei, että, niin kuin, että me voidaan fiksata tämä, että se ei nyt mitään hätää. Niin kyllähän noi on niitä rakkauden osoituksia, jotka jää niin kuin jotenkin kaikkein väkevimmillään mieleen.
1: Tässä on moneen otteeseen nyt tullut mainittua äidin rakkaus, mutta Saat oot myöskin, sä oot itse isä, sulla on kolme lasta, niin millaista on se isän rakkaus omia lapsia kohtaan? Pystyykö sitä mitenkään sanottamaan?
0: No kyllä mä ajattelen, jotenkin mä niin toivoisin, että se isän rakkaus voisi olla niin kuin aika samankaltaista kuin äidin rakkaus. Et meillä on varmaan niin erilaisia koulukuntia ja... ja, ja ja niin kuin erilaista historiaa siitä, että, että mikä on niin kuin tavallaan äidin ja isän rakkauden ero, mutta, mutta ehkä, ehkä mä itse toivoisin, että, että se voisi olla jotain sen kaltaista, että, että, että olisi tavallaan niin tämmöinen niin viimeinen huolehtija tai tämmöinen niin niin ultimaattinen huolehtija, joka niin kuin, jonka varaan Tavallaan vo, vo, voisi niinku heittäytyä, et, et, et okei, että okei, kun lapsella nyt on niinku kaikenlaisia isoja ja pieniä murheita, niin et, et jotenkin voisi olla niinku lapsella se kokemus, että et no, et on olemassa joku turvaverkko ja äidin kautta isän rakkaus, joka sitten kantaa niinku kaikesta huolimatta. Ja, ja kyllä mä ajattelen myös, että... Et se rakkaushan on juuri jotain sellaista rakkautta, joka on tavallaan niin kuitenkin riippumatonta siitä niin tekemisistä. Va- vaan että et se liittyy siihen niin suhteeseen. Et mä toivoisin, että, että lapset eivät voisi niin ajatella, eivätkä toisaalta sit myöskään tehdä mitään sellaista, missä he niin miettisivät, että okei, että tässä menee nyt rajaan. Että enää enää niin isä ei rakasta, jos, jos näin. Joka ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pitäisi niin laittaa niin pedagogisia rajoja ja hiekkalaatikkoa niin sanotusti niin kuntoon niin, ettei se niin vuoda joka suuntaan, Mut että... Että kyllä mä sitä varmaan sille, silleen ajattelen. Ja sitten sit samalla niin kuin, sitähän tuntee niin hirveätä pienuutta, koska niin kuin teoriassa ajattelee, että se menee noin. Ja sitten käytännössä muistaa kaikki ne kerrat, kun on niin kuin hermostunut siitä, että joku on sekoillut jotain pientä. Tai että, 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 että pinna on kireellä sen takia, että tapahtuu jotain tällaista. Ja, 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 niin kuin, ja se, sehän on niin kuin yksi, yksi osa niin kuin vanhemmuutta myös.
1: Niin, onko se nuo hetket vai onko se jokin muu, mikä isänä olemisessa ja vanhemmuudessa – ja siinä vanhemman ja lapsen välisessä rakkaudessa tuntuu kaikista vaikeammalta?
0: Eh, ehkä se on niin, että, että se niin aukee kahteen suuntaan. Tietenkin siihen, että, että, että tavallaan haluaisi olla hirveän paljon parempi, mitä on – koska, koska jos ajattelee, että rakastaa lasta, niin tietenkin haluaa olla niin kuin kaikki hänelle. Siis haluaa, haluaa niin kuin tehdä kaiken, minkä nyt vaan voi tehdä. Ja, ja, ja sitten samalla niin kuin sen tajuaminen, että eihän se niin kuin ole mahdollista, tai ainakaan itse pysty siihen. Ja mä luulen, että ne on, ne on varmaan niitä hetkiä, milloin sitten... Tota Milloin, milloin joutuu niin menemään pieneksi ja, ja tavallaan niin kuin tuntemaan itsensä pieneksi. Semmoinen kastevirsi, kun Runenbergin kastevirsi, lastenvirsi, mä silmät luon ylös taivaaseen. Siinä on neljäs säkeistö. Mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu. Sun armollises ää, suojahas jo syntymästäni suotu. Ja 490 säkeistö neljä, niin ää, mä ajattelen, että... Et kun puhutaan tavallaan niin kuin Jumalan lapsena olemisesta, niin, niin siinä on jotain, mikä on niin kuin hirveän ihanaa, että se ei nimenomaan tarkoita tästä niin kuin fyysistä lapsena olemista, vaan se tarkoittaa sitä, että, että on olemassa joku, jonka suhteen ja jonka sylissä voi aikuisenakin olla lapsen oikeuksilla varustettu. Ja ja mä että vanhemmille se tekee ihan hirveän hyvää. Mä oon ainakin ajatellut monta kertaa, kun on pitänyt olla sekä töissä että kotona, että jotenkin muuten vastuussa ja fiksu. Ja sitten samanaikaisesti tuntenut, että nyt olisi kiva, että joku voisi katsoa ikään kuin lapsen oikeuksilla varustettuna. Se se on mun mielestä yksi kauneimpia ja ihanimpia ajatuksia, niin jumalasta, jonka takia minun on hirveän helppo aina puhua niin Jumalasta taivaan isänä. Ja tietenkin sitten, jos on hirveän huono oma isäsuhde esimerkiksi, niin sitä ei kannata puhua taivaan isästä, vaan käyttää jotain muita nimiä, mutta se juju kuitenkin.
1: No susta tuli suorastaan, vois sanoa, että kohupappi, kun aikanasi aloit ensimmäisten kirkkoihmisten joukossa puhua tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tai oikeemmin sun puhe seksuaalivähemmistöjen avioliitto-oikeuksista alkoi jo niinku pal- paljon ennen tätä. Niin miten sä koet, että sun suhtautuminen rakkauden tasa-arvoon on otettu tuolla kirkon piirissä
0: vastaan? No tämä on niitä kiinnostavia kysymyksiä, mitkä niinku kertoo siitä, miten radikaalilla tavalla kirkko on muuttunut. Muistaakseni vuonna 1999 kautta 2000, siis yli 20 vuotta sitten joka tapauksessa reilusti, 21-22 vuotta sitten – mä kirjoitin Hesariin kirjoituksen äh, sillä ajatuksella, että se oli siis ennen tätä parisuhden lakia, – ennen tätä, kun voi, voi virallistaa parisuhteen, niin, siis maallisesti, niin kirjoitin, että, että kyllä se olisi nyt hyvä, – että kaikki parit voitaisiin vihkiä ja kaikki parit voitaisiin vihkiä kirkossa myös. Ja, ja si, silloin siitä kyllä syntyi niin kuin, niin kuin jo, jonkinmoinen niin kohu kautta vastustus kir, kirkon sisällä. Ja, ja, ja se on jotenkin niin hauskaa, koska, koska nyt sit taas vastaavasti, kun, kun on ollut sitä samaa mieltä enemmän vähemmän koko ajan, niin kirkko on niin muuttunut jotenkin niin mielettömän nopeasti, että nyt niillä mun ajatuksilla on semmoinen niin turvallinen, keskiikäinen, niin kuin, vähän semmoinen tylsä heteromies, joka on niin kuin siellä nyt esittää. Niin, että ja tämä on tapahtunut niin kuin siinä vajaassa 25 vuodessa. Mä luulen, että kirkossa monet asiat, monet muutokset tapahtuu niin kuin aika niin kuin saman kaavan mukaan, että, että, että siinä on niin kuin on pieniä marginaaleja tai on sellaisia, jotka, jotka sanoo jotain, sitten sit, sit se joukko ehkä vähän kasvaa ja sitten jossain kohdassa niin kuin, ruvetaan pohtimaan sitä, että onko tällä niin nyt semmoinen niin kriittinen enemmistö vai, vai ei. Ja sitten jossain kohdassa yhtäkkiä se keikahtaakin niin kuin, niin kuin toiseen suuntaan. Ja, ja mä, mä, mä niin huomaan, kun sä kysyt alukset, että onko mä ollut kapinallinen. Niin mä niinku huomaan, että mun semmoinen niinku mini jos sellaista on ollut sen huomiohakuisuuden niinku lisäksi, niin se kapinallisuus voisi ehkä liittyä siihen, että sen mä niinku huomaan jotenkin niinku ärsyttäväni itseä. Että aika useat niinku muutokset loppujen lopuksi menee sitten tavallaan ikään kuin sillä tavalla vähän niin mitä nyt sanoisin, niin kuin, niin kuin opportunistisen niin logiikan kautta. Sitten kun huomataan, että tämä on niin kannattavaa tai, tai näin, niin sitten se menee eteenpäin. Mä, mä en halua sanoa tätä ulkopuolisena, koska mä tunnistan myös itsessäni tämän. Ei ole niin, että mä olisin tästä jotenkin niin vapaa. Ja mutta mutta tota, ehkä tuohon liittyen, niin mä niin huomaan, että mä oon toivonut aika voimakkaasti myös sitä, että että kirkko pysyisi kasassa ja että, että meillä voisi olla niin erilaisia ääniä. Koska, koska mä niin ymmärrän hirveän hyvin, että ne, jotka on 25 vuotta sitten ollut niin vähän perinteisempiä tai konservatiivisempiä, niin jos, jos tämä on niin mun mielestä muuttunut 25. vuodessa ihan hillittömästi, niin mitä se onkaan muuttunut heidän näkökulmastaan. Siksi mä niin toivoisin, että me voitaisiin olla erimielisinä niin samassa kirkossa liberaaleja ja konservatiiveja ja kaikkea niin väliltä kuitenkin. Ähm,
1: sä oot, Teemu, sanonut tätä asiaa sivuuten ja tähän liittyen, niin esimerkiksi näin, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ja homoseksuaalisuus on osa sitä lahjaa. Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen sen sijaan on. Ja mun mielestä tämä on niin hienosti sanottu että nimenomaan se syrjiminen on se mätäasia, ei se syrjitty itsessään. Mutta miten sun mielestä näihin syrjiviin rakenteisiin, joita edelleen on aika paljonkin, ja ennen kaikkea niihin syrjiviin ihmisiin, niin miten heihin tulisi suhtautua? Saaks heitä tuomita?
0: No kyllä syrjiminen pitää niinku tuomita, ja, ja tota... jotenkin mä iloinen tosta kiteytyksestä, minkä sä luit, että mä, mä muistan... Muistan kyllä tuon viestini. En muista milloin ja missä mä sen laitoin, mutta muistan kuitenkin. Ja kyllä mä niin kuin iloinen ja tyytyväinen siitä, että tuossa mun mielestä se on oikein kiteytetty. Noin mä ajattelen. Mä ajattelen, että, että meidän kirkkoon mahtuu niin kuin kirkko-opillisesti myös toisella tavalla ajattelevia. Sen sijaan mä en ajattele, että... Meidän pitäisi jotenkin sallia ihmisten nitistämistä tai syrjimistä tai, tai on se sitten sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen tai jonkun muun perusteella. Ja joskushan sanotaan, että, että pitää niin kuin, no vanhastaan sanotaan, että Jumala rakastaa, tota niin... niin Syntistä, mutta vihaa syntiä siis. Vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Mä ajattelen, että ehkä vähän siitä voi ottaa niin kuin mallia, että, että meidän niin kuin täytyy ää, ikään kuin yrittää rakastaa niitä ihmisiä, jotka ovat ikäviä ja ajattelevat väärin. me pitää yrittää ymmärtää, että heillä on joku historia, heillä on joku syy, miksi he ovat niin kuin sitä mieltä, mitä he ovat, mutta samanaikaisesti niin... Kyllä käytöksen tasolla on ihan selkeä peruste vaatia sitä, että ei, 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 ei kukaan voi käyttää epäasiallisesti tai olla kohtuuttomalla tavalla nitistävä, syrjivä tai ikävä toista kohtaa.
1: Tasa-arvoinen avioliittolaki, se astui voimaan 2017. Niin onko sun mielestä evankelisluterilainen kirkko tällä hetkellä tasa-arvoinen ja, ja kaikkiin tasavertaisesti suhtautuva.
0: No mä itse ajattelen, että on. Ja, ja mä ajattelen, että tämä että tota, on semmoinen niin pitkä prosessi, joka kirkossa on käynnissä. Mä pidän erittäin todennäköisenä, että ihmisiä vihitään kirkossa mm-hmm. ää, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen niin kuin ka- ka- katsomatta myös virallisesti – aika nopeasti, että mun mielestä se on niin kuin en, en ajattele, että kirkko olisi niin kuin jotenkin epätasa-arvoinen, vaan mä ajattelen, että, että kirkossa on niin kuin tämän suhteen erilaisia näkökulmia, mielipiteitä. Meillä on huomattavan, ja tässä on myös tärkeä katsoa, että jos mä katson tätä niin Helsingistä kehä ykkösen tai kehä kolmosen sisäpuolelta, tai sanotaan nyt niin kuin Helsingin hiippakunnan näkökulmasta niin kuin Uudenmaan alueelta, niin kyllä, kyllä ne asenteet on tosi erilaisia. Se on myös niin kuin tärkeää, että täältä katsottuna on hirveän helppo jotenkin sanoa, että no, eihän tässä nyt enää mitään ongelmaa. Ja taas sitten jossain, jossain tuota tuolla pohjoisemmassa tai vähän kauempana, niin, niin todellisuus voi olla toinen. Että tämä on niin kuin tietenkin varauma, millä mä sanon tämän. Mutta jos mä ajattelen, että... Mitä meillä pappeja esimerkiksi vihitään, niin kyllä meidän papeista selkeä enemmistö, joita vihitään, on ensinnäkin naisia. No sitten meillä vihitään sukupuolivähemmistöön kuuluvia, seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Että tavallaan ei ole enää myöskään sellaista tilannetta, että olisi joku kirkko, joka käsittelee niin kuin sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön niin kuin kuuluvia ihmisiä jossain ulkopuolella, vaan ne sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset ovat kirkon ytimessä, kirkon korkeimmissa päättävissä elimissä, kirkon erilaisissa viroissa, pappisvirassa ja niin, niin eteenpäin. Mutta, mutta että kaiken tämän sanominen tietenkin tästä ei ole niin varovainen, että, että mä puhun helsinkiläisenä valtaa pitävänä niin valkoisena heteromiehenä, niin, niin se, että, että, että onko kirkko tasa arvoinen niin sitten tietenkin pitää silloin kysyä ni, niiltä, jotka, jotka on sitten niin kuin eri tavoin joko niin kuin syrjinnän uhan alla tai syrjittynä.
1: Niin, tulee mieleen, kun kuuntelee tätä sun puhetta, että kuinka kieli keskellä suuta tuommoisessa virassa pitää olla, kun näihin asioihin ottaa kantaa. Tämä on hurjaa aikaa, kun tuntuu, että jokaista sanaa ja pilkkua siellä välissä, niin niin katsotaan suurennuslasilla ja kaikkeen tartutaan, mihin voidaan.
0: No, sä oot nopea ja fiksu ja tarkkanäköinen. Sehän on nimenomaan niin, että kun mä puhun tässä näin, niin mä, mä niinku huomaan itsekin latelevani tämmöisiä niinku vastuuvapauslausekkeita tai disclaimereita, ja sehän on tavallaan niinku keskustelun kannalta vähän dorkaa. Että, se
1: on vähän tätä aikaa
0: myös. Niin, se on tätä aikaa. Mutta sitten kyllä mä, niinku, kyllä mä niinku itse kuitenkin ajattelen, että, että siinä on kuin niinku et siinä on myös hieno mahdollisuus oppia, koska, koska vaikka siitä voi tulla sellainen, että, noniin, että nyt mä sanon vain nämä vastuuvapauslausekkeet tänään, niin mä, kyllä mä esimerkiksi itse ajattelen, että mä oon niin ihan iloinen, että... että että mulle on joku sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen esimerkiksi sanonut, että ootko tullut koskaan ajatelleeksi tällaista, että kun sä aloitat hyvät naiset ja herrat, ja mä istun siellä, enkä identifioidu näihin kumpaakaan, niin se tuntuu musta ikävältä. Niin nyt mä voin vastata, että mä en ole tullut koskaan ajatelleeksi. Ja sit mä voin ajatella, että no, jos mä nyt aloitan hyvät naiset ja herrat, niin niin mä en ajattele, että se on suuri loukkaus. Mutta sen sijaan, jos mä tiedän, että tämä ihminen, tai joku muu ihminen siellä niin kuin ikään kuin saattaa olla, ja silti niin kuin, jotenkin niin kuin tahallani tai intentionaalisesti sanon sen, niin, niin silloin tulee mieleen, että miksi mä haluaisin olla tommoinen. Tämä on niin kuin mulkeron tapa toimia, miksi mä haluan niin kuin tehdä, josta on seurannut se, että tavallaan ei, ei niin kuin semmoisen ajan hengen paineen vuoksi, vaan semmoisen niin kuin oman niin kuin, niin kuin hetkellisen havahtumisen vuoksi. Ja mä sanoin, että no, toki no ei mun on pakko sanoa, että hyvät naisten herrat. Vaikka mä niin kuin, jotenkin olen varmasti niin umpi niin jotenkin onneton käyttämään oikeita sanoja ja, ja vanhakantaneja ja ties mitä jotenkin niin tilannetta on tahattomasti noissa jutuissa, niin silti mä niin totean, että okei, no että, että ehkä tämä voisi olla sellaista niin kuin, Rakkaudellisuutta ja toisten kuormien kantamista ja, ja niin toisten tukemista ja ymmärtämistä, mihin, mihin niin kuin meitä kuitenkin kutsutaan, siis kristittynä ja niin ihmisinä ylipäätänsä.
1: Mutta ehkä tämä kulttuuri voisi muuttua aavistuksen sinne suuntaan, että se voisi nimenomaan olla semmoista opintietä ja annettaisiin mahdollisuus ja pikkautta. Pikkuhiljaa. Aika moni meistä kuitenkin yrittää tehdä parhaansa, eikä tieten tahtoen loukkaa, vaikkakin sitä, sitä saattaa tahtomattaan tehdä. Mutta...
0: Se, se, se on ehdottomasti niin ja, ja ainahan niin kuin asioissa on, on niin kuin ne, ne, niin kuin ne toiset puolet ja, ja yksi osa on just sitä, että, että sit syntyy tämmöistä... Niin No se, semmoista, mitä niin kuin, voitaisiin sanoa oma vanhurskaudeksi tai farisealaisuudeksi, siis sellaista jotenkin niin itsensä korostamista tai semmoista kylmäkiskoista ylitarkkuutta sääntöjen suhteen, pu, pu, puhumissääntöjen suhteen. Ja ehkä ennen kaikkea niin kuin tahallista väärinymmärtämistä, joka on niin tahtosta ja, ja näin. Ja, ja mun mielestä ne pitää ehkä niin kuin erottaa toisistaan. Mutta semmoinen niin oma havahtuminen ja siihen auttaminen, niin, niin se, on, se on hirveän hyvä. My, myös, myös esimerkiksi, kun mä joskus esitin tämän kysymyksen yhdelle, yhdelle tosi niin kuin fiksulle tyypille, joka kuuluu vähemmistöön. Mä sanoin, että, että, että kun tuntuu, että, että mulla niin valuu joskus... hiki, kun mä mietin, että että puhuuhan mä nyt varmasti oikein. Ja jotenkin sanoin, kun mä tunnen hänet, pystyin sanoa, että kun musta tuntuu, että, että nyt tässä ollaan niin kuin niin ylitarkkana. Niin sit hän opetti minulle tällaisen sanan kuin vähemmistöstressi. Ja hän sanoi, että, no, että, että meillä on tällaista vähemmistöstressiä. No nyt se sanana kuulostaa aika erikoiselta, mutta sitten kun sitä käytiin läpi, niin se pointti on se, että, no, että jos saat aina ollut tavallaan niin kuin marginaalissa ja tullut vähän niin kuin nitistetyksi tai pelännyt, että miten suo puhutellaan, tai huomataako tai tarviksun sun paljastaa, että sulla ei olekaan niin kuin eri sukupuolta oleva puoliso, vaan se onkin samaa sukupuolta, niin siitä niin kuin voi syntyä sellainen että se niin kuin varuilla olo tai niin kun, niin kun hetkittäinen niin alarmistisuus. Ja sitten sit kun mä olin puhunut tämän tyypikäksi, mä että okei, okay, no nyt mä tajun. Mä, mä, mä tavallaan niin kun, mä annan nyt sulle niin kuin oikeutuksen niin olla vähän tuolleen niin takakireen. Koska se on vähemmistöstressi. Ja mä ajattelen, että okay, no, et, et mun mielestä sulla on, niin kun, et sulla on niin oikeus siihen. Niin.
1: Siis tässä on tullut hyviä termejä. Minikapinallinen vähemmistöstressi. Aina, aina oppii uusia termejä. No. Jotenkin tämän keskustelun yhteydessä ja tätä keskustelua usein käydessä mä toivon, että vitsi kun ihmiset vois laittaa sellaiset pienet sydämenmalliset vaaleanpunaiset kakkulat aina välillä kasvoilla ja katsoo toisia ihmisiä sen läpi ja yrittää lähtökohtaisesti vähän rakkauden linssin läpi katsoa, niin uskon, että se helpottaisi aika
0: paljon. Se on kauniisti sanottu, että jos katsoisi ihmisiä rakkauden linssien läpi, niin siinä on jotain sellaista, joka on tavallaan aika yksinkertainen ohje. Sehän ei tarkoita, että pystyy rakkauteen eikä se tarkoita sitä, että pystyisi edes niin kuin täysin ymmärtämään, mutta että se niin kuin rakkauden linssien läpi katsominen, niin se antaa tavallaan sellaisen niin kuin mahdollisuuden niin kuin haluta nähdä niin kuin toinen arvokkaana ihmisenä ja häntä niin kuin tukea. Linssien läpi katsominen tarkoittaa sitä, että sit sulla on niin kuin omat silmät siellä alla ja jotenkin nämä valitset ja yrität katsoa.
1: Sä oot toiminut piispana 2017 lähtien, eli sama vuosi kun tuli tasa-arvoinen avioliittolaki ja sitä sun piispanaoloa jossain vaiheessa väritti talouden pitoon liittyvät epäselvyydet. Niitä käsiteltiin mediassa tosi laajasti ja monen mielestä liiankin laajasti ja mä voin vaan kuvitella, että sitä keskustelua ei ole ollut kauhean helppoa seurata, kun on itse siellä sen keskustelun keskiössä. Niin minkälaisen haavan kaikki tämä on suhu jättänyt?
0: No kyllä, kyllä se oli niin kuin hyvin semmoinen niin kuin erikoinen vaihe ja, ja, ja kyllä sillä oli niin kuin merkitystä ilman muuta. Mä että mua niin varmaan sekä julkisesti että niin kuin henkisesti suojasi se, että musta oli jo aika pitkä kuva niin kuin muuten, että, että mä olin tehnyt erilaisia juttuja kaikenlaista ja, ja tota, mutta että et kyllähän se oli niinku erittäin kova. Sit, 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 siinä, niinku, siinä täytyy tavallaan niinku eritellä se, että et mis, mil, miltä osin niinku, niinku täytyy itse katsoa peiliin ja todeta, että okei, että tämä juttu on semmoinen, missä niinku oli, oli niinku huonoa harkintaa. Tämä niinku, meni pieleen. Ja, ja niin kuin nostaa, nostaa käsi ylös ja todeta, että ei tätä voi niin kuin selittää miksi. No sitten mit, mitkä on sitten semmoisia juttuja, mistä voi niin kuin todeta, että okei, että no, että mä ihan niin kuin oikeasti, oikeasti ajattelen, että toi ei mennyt pieleen, mutta että se saattaa näyttää siltä ja, ja niin kuin miettiä se. Ja sitten kolmanneksi, että mi, mistä voi niin kuin vakuuttavasti sanoa, että, että toi on niin kuin että toi on niinku törkeä vihjailu tai lavastus, toi ei pidä paikkaansa ollenkaan. Mutta se ongelma on tietenkin tollaisessa tilanteessa se, että jos on niinku näitä kolmen kategorian juttuja, sä voit niinku myös aidosti sanoa, että täällä on juttu, jotka on mennyt pieleen. Ja, ja sä joudut katsoa sitä peilistä. Niin, niin, niin silloin tavallaan niinku voimavarat ja välineet sen kolmoskategorian niinku oikaisemiseen on hirveän paljon niinku niin huonommat. Ja, ja tämä oli tietenkin niin kuin se, se kysymys, mutta öö, opettavainen kokemus, joka niin varmasti kertoo siitä, minkälainen sitten niin ihminen kuitenkin on. Et, et me, meissä on monta puolta.
1: Tästä on hyvä siirtyä rakkauteen. Usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mitä sä kuulet, kun kuulet sanottavan näin?
0: Mä kuulen ensimmäisen korintilaiskirjan 13. luvun, jonka mä oon aika monta kertaa eri alttareilla lukenut. Ja kyllä mä näen ne kaikki parit, joita on vihkinyt ja heidän katseensa toisiinsa tuossa. Ja kun alttarilla kysytään, niin siellähän ei kysytä, että että Pekka ja Liisa millä tilastomatemaattisella todennäköisyydellä ajattelette olevan niin viiden tai kymmenen vuoden kuluttua yhdessä. Ei kysytä, että millä niin kuin, uskonvarmuudella te tulette olemaan, tai ei kysytä, että mikä on tunteenpalo nyt, onko se sama vielä kymmenen vuoden kuluttua, vaan kysytään tahdotko. Ne siinä on myös jotain sellaista, että rakkaus on siis niin hyvä, ja, ja siihen sisältyy silloin, niin samanaikainen tehtävä ja lahja. Siis rakkaus on yhtäältä lahja. Me, 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 me saamme sen rakkauden ja, ja me, me niin kuin saamme sen ihanan ilon ja kaiken, mutta se on myös tehtävä. Et siis se, se on tavallaan niin kuin tehtävä rakastaa ja yrittää rakastaa. Nähdä toinen niin tärkeänä silloinkin, kun hän ei välttämättä tunnu tärkeältä tai, tai nähdä toinen ihanana ja hyvänä silloinkin, kun kun hänet tekee mielisanaa pahasti. Ja ja sen takia se mun mielestä mielettömän vapauttava alttarin kysymys on nimenomaan se tahdotko-kysymys, koska kukaan ei synny sormus sormessa ja kukaan ei voi väkisin sitä sormusta siinä pitää, vaan se se liittyy siihen vapaaehtoiseen, valintaan, jossa, jossa, jossa niin kuin halutaan kiittää siitä lahjasta, siitä rakkauden lahjasta, mitä on saanut, mutta sit toisaalta myös sitoutua siihen, että okei, että, että, että mä yritän nyt myötä ja vastoinkäymisissä hyvinä ja huonoina päivinä rakastaa. Vaikka siltä ei aina tuntuisi, vaikka tilastomatemaattiset todennäköisyydet näyttäisi pahasti punaista, mutta et mä, mä, mä haluan silti yrittää.
1: Moni pitää sitä avioliitto-instituuti, avioliittoinstituutiota jotenkin vähän vanhahtaneena ja kui, kuivahtaneena ja tarpeettomana, mutta minkälainen merkitys rakkaudessa sun mielestä avioliitolla on?
0: Eikö se muuten jännä, että tähän että tasa-arvoinen avioliitto tai sukupuolineutraali avioliitto juttuunhan liittyy myös tämä puoli? Että yhtäkkiä niin kuin halutaan ihan hirveästi avioliittoa. Meillähän on vuosikymmenten historia siitä, että me ollaan nimenomaisesti ajateltu, niin kuin se vähän viittasit, no, et eihän se ole, että ihmiset voi niin olla ja se on tämmöinen juridinen sopimus. Ja mä ajattelen, että tästä kirkko voisi myös, ja ehkä yhteiskuntakin ottaa niin enemmän, että, että hetkonen, täällä on iso merkitys, mm. täällä on joku merkitys. No mä ajattelen sitä niin ehdottomasti jotenkin niin tämmöisenä niin ihmistä suurempana juttuna. Ja samanaikaisesti kauhean inhimillisenä juttuna. Siis nyt, nyt niin kuin kohta 18 vuotta niin kuin avioliitossa ollena, niin mulla on niin kuin aika kirkas käsitys siitä, minkälaisia niin kuin myötä- ja vastoinkäymisiä tai suruja ja iloja, hyviä ja huonoja päiviä niin kuin liittoihin mahtuu. Ja, ja se on niin kuin välttämätöntä. Mutta sitten samanaikaisesti on jotenkin niin kuin ajatus, että... Tämä on niinku jotain isompaa kuin pelkästään se, että me vedetty nimet johonkin paperiin, että, että nyt jotain niinku yhteiselämää tällä tai tolla tavalla. Ja, ja mä tietenkin ajattelen myös niin, että, että kun tuota Johanneksen kirkon alttarilla on aikoinaan sanottu tahdon, niin siinä on, on niinku joku tavallaan merkitys, että, että me emme ole siinä kahdesta, vaan hyvä Jumala myös niinku haluaa että meidän liittoamme niinku jollain tavalla tukea.
1: Miten avioeroon sun mielestä tulisi suhtautua?
0: Armollisesti.
1: Onko se epäonnistuminen
0: rakkaudessa? On varmasti, näin mä ajattelisin. Ja, ja mun mielestä niin kun armollisesti on he- helppo vastaus, koska mä luulen, että kukaan ei huvikseen niin epäonnistu. Mun, musta tuntuu, että kukaan ei myöskään mene naimisiin erotakseen. Et jos menisi naimisiin erotakseen, niin sit varmaan niin voisi sopia suoraan, että ollaan kolme tai viisi vuotta tai kaksi tai kuusi kuukautta naimisissa. Mutta yleensä kai se on niin, että ne erot niin jollain tavalla tulee kuitenkin sitten yllätyksenä siihen tilanteeseen, miss, missä on naimisiin menty. Ja, ja mun mielestä niin kun 24 vuoden aikana pappina on oppinut myös sen, että, että nehän on niin kun kaikki erilaisia tilanteet ei pysty ulkoopäin päin sanomaan, että, että missä määrin se on niin ollut mistäkin johtuva tai näin. Ja, ja toisaalta mun mielestä niihin niin kuitenkin kaikkiin sisältyy... Niin joko jättimäistä surua tai ainakin pientä surua. Voi olla myös paljon helpotusta ja kaikkea sellaistakin, mutta mutta sen takia armollisesti, että ne ihmiset, jotka jotka eron joutuu käymään läpi, niin niin mun mielestä ne tarvitsee ehdottomasti rakkautta ja ja, ja tukea ja ymmärrystä.
1: Miten sä pappina ajattelet, että kuinka monta kertaa sitä oikein voi tahtoa ja sitten perua sen ja taas tahtoa uuden kanssa ja et, et siinä vaiheessa, kun niinku neljättä kerta, kertaa astellaan avioon, niin on, onko se vielä ihan ok? Onko niin, ymmärretty jotain väärin?
0: Niin, mä, mä, mä ajattelen niin kuin tässä kyllä niin tuolla äskeisen vastauksen linjalla, niin, että kyllä mun pitää suhtautua armollisesti. Et se on eri asia, jos joku menee niin kuin naimisiin niin kuin vitsinä, mutta, mutta sellaista varmaan tapahtuu aika vähän. Et kyllä ne ihmiset, jotka esimerkiksi menee, menee naimisiin useampaan otteeseen, niin me, me emme tiedä heidän niin kuin historiaa ja taustaa. Mikä heistä on tehnyt sellaisen, minkälaista kasvuu matkan varrella on ollut, minkälaisia yhtäkkisiä tilanteita. Mä oon vihkinyt monta paria sellaista, jotka on keskenään eronnut ja mennyt uudestaan naimisiin. Jo, joita jotka on mennyt parin kertaankin uudestaan naimisiin. Että voi olla niin kuin monia... Tavallaan aika yllättäviäkin syitä, jotka on kauhean ymmärrettäviä, miksi niin voi käydä.
1: Minkälainen merkitys sun mielestä kirkolla on rakkauden sanoma viestiviejänä?
0: No pitäisi olla tosi iso, koska koska jos mä ajattelen, että me puhutaan nykyään hirveän paljon ihmisoikeuksista ja se on hyvä juttu, mutta se on terminä kohtuullisen tuore. Sen sijaan semmoinen luovuttamattoman ihmisen arvon näkeminen, niin, niin, niin mun mielestä se taas on mitä niin kuin läp, läpi niin kuin kotaisin kristillinen ajatus. Siis Kristuksen Jeesuksen ajatus, jossa, jossa halutaan niin nähdä joka ikisellä ihmisellä niin kuin täydellinen, luovuttamaton arvo, täysin riippumatta siitä, mihin kastiin tai minkä värisenä tai mihin sukupuoleen tai vähemmistöön tai missä päin maailmaa tai rikkaana tai köyhänä on syntynyt, niin, 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 niin Se arvo on sama. Ja mä ajattelen, että että toihan on ihmisrakkautta suurimmillaan.
1: Minkälaisia tapoja sulla itsellä on vaalia rakkautta kaiken arjen, härdellin ja stressin ja kiireen keskellä.
0: Heti tuli pistosydämeen. Mm. <laughs> heti, tuli, heti tuli pistosydämeen.
1: Varmaan vähän jokaisella tulee muuten Tuleeko? tämmöisen kysymyksen äärellä. Mä veikkaan näin.
0: Niin, mutta, mutta ihan, ihan, ihan älyttömän tärkeä kysymys, koska tulee just se olla, että no, miksi mä en tee enempää?
1: Mutta hei, laita nyt ne vaaleanpunaiset rakkauden linssit ja kato niiden läpi itseäs.
0: Sä oot kyllä armollinen kaveri. Tota... Kyllä, kyllä, kyllä niin kuin se missä mä niin tuossa on parhaimmillaan, niin mä puhun paljon. Et kyllä, mä sanon niin kuin, kyllä mä sanon mun vaimolle päivittäin, että mä rakastan sitä. Ja, ja, ja useitakin kertoja päivässä. Ja, ja kyllä, mä, kyllä mä yritän sanoa myös, mä luulen, että lapsillekin niin, niin varmaan niin kuin vähintään kerran päivässä mut sit muuten, niin vaikka aika huono että tota pitäisi pitäisi jotenkin niin kuin pitäs tavallaan niin kuin tuoda niitä niitä tota po, posliinikukko tyyppisiä niin kuin, fiiliksiä siis siitä niin kuin, y, ylitsevuotavasta niin kuin, rakkauden osoituksesta. Ja si, si, sitä pitäisi niin kuin, tehdä siis sellaisia juttuja.
1: Loputtomasti suklaamunia. Niin,
0: jotenkin siis sellaisia niin kuin, hetkiä, että, että tältä se niin kuin, ylitsevuotava rakkaus nyt tuntuu. Mutta että, että se, se missä mä varmaan on niin kuin, jos mä niin kuin, niillä sun lupaamilla linssillä katselen itseäni niin varmaan se, varmaan se niin sanominen. Et, kyllä mä sen sanon usein.
1: No, individualistisuus on nykyään tosi iso arvo ja yksilöitä korostetaan ihan älyttömästi. Niin onko sun mielestä rakkauden ja lähimmäisen rakkauden asema ihmisten elämässä kaventunut?
0: Öö, no, nyt jos ajatellaan tätä niin kuin pitkää ää, koronakurimusta, joka meillä on ollut, niin mun mielestä se on niin kuin paljastanut kuitenkin sen, että mehän. Niin kuin kaivataan toista ihmistä ihan niin kuin mielettömästi. Ja siis se, että, että, että meillä, on, meillä on niin kuin suoranainen jano siihen, että me tavattaisiin toinen tyyppi. Ja, ja mä ajattelen, että se, se kyllä kertoo siitä, että, että kyllä niin kuin ihmisen kaipuu toisen luokse, ei, ei ole niin kuin, ei jotenkin tavallaan niin kuin ohitettavissa. Että et kyllä niin kuin... Kyllä kyllä kaipuu toiseen on olennainen. Ehkä ehkä sitten voisi sanoa, että se toisen asemaan asettuminen, niin sehän on sellainen, joka mun mielestä on myös pysyvä tehtävä. Meidän täytyy yrittää kysyä, että, no, että miksi se ajattelee noin sekopäisesti, tai miksi, miksi se on noin dorka. Ja, ja, ja sitten niin sit tavallaan, niin kun, että miten, voisiko tämä liittyä mun ajatuksiin, miten se liittyy sen ajatuksiin, ja sitten jotenkin yrittää ymmärtää sitä omaa ja hänen historiaa. Että ehkä sellaista niin kaipaamme niin jatkuvasti. Mutta musta tuntuu, että meillä on aika hyvä ymmärrys tästä. Meillä on Yleisradion hyvin sanottu kampanjat, presidentti ja kumppanit, jotka puhuu jatkuvasti kahtia jakoa vastaan. Ja, ja tällaista niin kuin ihmisymmärrystä vastaan. Mä että se on myös niin kuin osa niin kuin lähimmäisen rakkautta.
1: Teemu Laajasalo, vielä viimeinen kysymys. Mikä on sun resepti rakkauteen?
0: Kyllä kyl se on... Niin kuin Tämä lahja ja tehtävä. Siis näe, näe rakkaus lahjana, jo, 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 jonka saat. Jo, jo, joka on niinku tavallaan jo, jo, Josta saat kiittää. Ja näe toisaalta rakkaus tehtävänä, jo, joka sitten niinku kutsuu myös niinku pitämään yllä ja hyvänä.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kovasti vierailusta ja paljon rakkautta ja rakkauden tekoja sinne kotiin viemiseksi.
0: Samoin sulle ja kaikille kuolijoille. Kiitos.
1: Pehkonen ja rakkauden kesä.